0: おはようございます。消されてたまるか、えー。半年ぶりの更新です。今回はあの、前回3月引き金さんが更新してくださって、で、半年ごとにじゃ次は9月によろしくお願いしますということで、9月担当させていただきます。ちくひめです。今回ご紹介する消されてしまった案件は、人体の回帰大百科っていう、これはですね、ユアコースシリーズっていう、昔学研から出ていました、少年少女向けのいわゆる自動書という科学とか、えー、人体の不思議とか、あと、えー、手紙の書き方みたいなのから恋愛とか、あとは漫画入門みたいな、こう少年少女を引きつけるような、そういった本を出してた楽器のシリーズなんですけど、このユアコースシリーズの中で人体の回帰大百科っていうのがあるんですね。こちらはですね、昭和49年。えー、ですから1974年にに発発売売さされれたたもので、えー、発売されてからちょっとした騒ぎになりますまあタイトルからしてあれと思うかもしれないんですけど人体の怪奇大百科人体に関して怪奇っていうふうに名付けちゃってるんですねまあ一言で言ってしまうと不謹慎という意味でで回収騒ぎになってしまって今ではもちろん絶版なんですけれども漫画だらけとか、あと、オークションとかだと、まあ、七八万の高値がついたりしてるっていう、そんな本です。早速見ていきたいと思うんですけれども、ユアコースシリーズっていうその、まあ、ムック本、表紙はショック写真構成、人体の怪奇大百科っていうタイトルの下に、髪の長い女の人の顔が、まあ、当時の、こう、結構真っ赤なルージュを塗ったような女の人の顔が、そこに被さって、骸骨が描かれてるっていう。なんかもうすでに表紙からしてちょっと怖い感じの表紙です。で、こちらの本なんですけれども、まず目次。5つのパートにまず分かれてて、1つ目が人体の奇跡っていうパートになってて、次がこれが現代の沈病、奇病だっていう。そして次が衝撃の医学で人体の不思議、異常人体の脅威。こういうパートの中にさらに細かく章立てしてあって、いろんなのが書いてあるんですけど、これね、この今読んだ5つの章の中で特にここがまあ引っかかっちゃったんだろうなっていうのが、まあ、どれも結構問題なんですけどこれが現代の珍病・奇病だっていうのとあと異常人体の脅威っていうこの中にまあ書いてある表現いくつか紹介していきたいと思うんですがまずね見出しが結構えぐい世界のウルトラ珍病って書いてあって日光に当たるとコブだらけペニシリンショックなどのアレルギー症状について君も知っているだろうとこころが日光や水で症状を起こす人もいるのだ。そこのそういう見出しの横に全身こぶのホジキンス老人っていうまあその全身にこぶ、まあ、みたいなただれみたいな皮膚がなってる老人の写真が掲載されています太陽光線が怖いサバを食べるとジンマシンを起こす花粉やカビを吸って喘息を起こすなど人間が特定の物質や薬品や条件に対して過敏に反応して生じるアレルギー症状ところが、イギリスのホジキンス老人は、モグラのように太陽光が一番恐ろしいのだ。日の光に当たろうものなら、たちまち全身から大小無数のコブの発疹が噴き出してくる。だから老人はいつもシャッターを閉ざし、部屋の中に住み、外出は夜か雨の日。今のところこのような奇病は世界でもホジキンス老人が唯一の例だが、もしこの病気が世界中に広まったら、人類は地底か海底に潜って生活しなくてはならなくなるだろう。政府を思い出させるような奇病である、えー、こういう感じの書き方で前編進んでいきますあとはあの現代で言うと多毛症っていう割と18世紀とかのね見世物小屋の工業とかでも古いイギリスの写真なんかにもあったりするんですけど多毛症の紹介がされててマリアは毛だらけの多毛少女類人猿の子マリアの姿を見かけると子供たちはわっと生やし立てるやーい毛だらけの猿娘お前の父親は猿だろう。しかしマリアはそんな子供たちのあざけりに一言も答えない。ただ低く、うーっと怒りのうなり声を上げるだけなのだ。マリアは人の言葉は理解できるが、自分から話すことはできない。確かにその顔つきは、映画、猿の惑星に出てくるエンジンそっくりだ。尖った額、上を向いた大きな鼻、大きく裂けたような口、おまけに、その目は寄り目、歩き方も両手をだらーりと下げ、類人猿のような歩き方をする。マリアはごく当たり前の農家の6人兄弟の次女として生まれた。他の兄弟たちはごく普通のブラジル人だ。いやむしろ美男美女と言ってもいい。両親もごく普通の人間だ。どうしてこのような子供が生まれたのだろう。マリアが生まれた時、両親は驚きの声を上げた。全身が毛に覆われていたからだ。その毛は年ごとに黒くなり、ふさふさとして、背中から横腹、腕などは類人へそっくりだ。その行動も、物を土に埋める、すぐベッドの下などに隠れる風呂を嫌うなど不可解なことが多いこの謎に挑んでブラジルの医師動物学者人類学者が研究に取り組んだが一体先天的なものか血液の異常によるものか染色体の異常によるものか何もわからなかったある医者は母親のカルモに聞いた森の中で類人猿に子供を産むようなことをされたことはありませんかいいえ。きっぱりとカルモは否定した。マリアが正常になる日を祈ろう。こういう感じです。でですね、他にも本を持つと手がポキリっていう見出しで書かれてるものなんかは、今でいう反発性繊維性骨炎のっていう病気ののを、そういうのを書いてるんですけど、漫画と劇画が載ってまして、これがですね、あの、古賀真一先生っていうホラー漫画なんかが好きな方だったらわかると思うんですけど、その先生の劇画、骨のない人間がいたっていうのを載ってまして、これはですね、1885年のアメリカのシンシナ・タイムズに、骨なし人間の記事が紹介された、その記事の内容を紹介してみようっていう出だしから始まってるんですけど、新聞記者がですね、ヘクター・デイビスっていう人と、人の取材に来て、握手してるシーンなんかがあるんですけど、そうすると、グニャって手が曲がって、その人が、私はこれでもかつて商売に成功しかなりの財産を残した。だが40歳になった時、不幸にも奇病に取り憑かれてしまったんだっていう。で、初めは足の指が軟化した程度だった。だがその奇病は次第に全身に広がっての、そこにある樽をわしの体に乗せてみなさい。なぜかこの人の部屋の中に無数の樽があるっていう設定になってるんですけど、この新聞記者が病気の男性の体の上にベッドに横たわらせて、樽を転がすと、ゴロゴロゴロゴロっていう樽が転がる。漫画とともに、男の体がぺっちゃんこになってしまうんですね。あの、ガムみたいに、ベローンって。ま、まるで平たい板になってしまったっていう、男の驚く顔。で、しかし、不思議と五感の働きには何ら影響なく、生活にもさして不便を感じないそうである。おそらく、骨を作り出すカルシウムの新陳代謝のメカニズムのどこかが故障を起こし、全身の骨格の軟化をきたしたと思われる。日本でも江戸時代のののうううといいいがこにに似てててるっていうふうに結ばれまます。まあ、今のご紹介したのは漫画なんですけど、漫画と劇画っていう分け方がされてて、で、古賀先生の方は劇画家として紹介されてるんですけど、あの、作品に。漫画っていうのは、ちょっとなんか、なんて言うんですかね、こぼちゃんとかみたいな感じの絵柄を想像してくれるといいんですけど、田中拓夫さんっていう方が書いてる、ちっちゃい生地の四隅に、ちっちゃくイラストが入ってるんですね。多分このことを言ってるんだと思うんですけど、どんなのかっていうと、異色病人間総登場っていうでっかい見出しがありまして、で、大好物はガラスにナイフ異物を好んで食べる病気がある。医学ではこれを医師症と言っている。子供の頃、爪を噛む癖がつくと、なかなか治らないように、この病気も特殊な癖でなかなか治らない。それにしても、ガラスからナイフまで食べてしまう人間がいるのだから驚きだ。胃の中からナイフが28本もっていう。この男の人はその、好んで食べ物ではないものを食べてしまうっていう、まあ、病気にかかっている。ちょっと多分精神的なものもあるんだと思うんですけど、患者の家を開いてみて、下界たちは目を丸くした。出るわ出るわ。胃の中からポケットナイフ28本、鍵8個、銀のスプーン3個、小銭が32ニラ。それにガラスと石膏の破片がザクザクと出てきたのだ。これではまるで物置小屋ではないか。ところで、入院中、今度は枕とベッドのシーツがないのだ。剥き出しのベッドの上で寝ている青年に看護婦が尋ねた。枕とシーツをどうしたんですか青年はなかなか答えようとしなかったが、やっとしぶしぶ自分が食べてしまったことを白状した。っていう枕とシーツをね、さっき言いました、その、田中拓夫さんのイラストで、ビリビリ、ビリビリっていう男の人がこう、シーツを破りながら食べて、わーおいちいーって書いてるイラストが入っています。早速、青年の精神鑑定が行われたが、その他の点では健康そのものであったっていう。まあ、こういったものがいろいろ紹介されてるんですけど、映画なんかで有名になった、ナルコレプシーとかもね、えっ、ー、と、マイ・プライベート・アイダホーっていう映画で、キアヌ・リーブスと,、えー、とリバ・フェニックスが出てて、リバ・フェニックスが、まあ、そのナルコレプシーっていう病気にかかってしまってて、で、いつでも、こう、話してる最中とかでも、ふっと寝てしまうっていうタイトルが、なぜか道路で眠くなるという書かれ方をしています今アメリカで年々恐ろしい奇病眠り病が増えている原因は不明やがて日本にも現れるかもしれないこの眠り病は発作を起こす寸前には頭は朦朧とし目ばかりパチパチさせ手足の筋肉の麻痺引きつけを起こしまるでロボットのような歩き方になる一日中眠くてたまらず仕事も満足にできないその上、どんな薬も、催眠術や精神療法もまるで受け付けないのだ。そのくせ今度は夜になると反対に寝つかれない。このような患者を引きそうになったある運転手は警察に訴えて言う。道路の真ん中に眠ってるんですから、引かれたってこの人は文句なんか言えませんよ。アメリカ中にこの病気の人は約2000人。不眠症の3分の1の人がこの病気にかかっています。そして、過去に大きな精神的なショックを受けた人に発病率が高いと言っている。っていうふうに。まあ、紹介されているナルコレプシーなんですけどちょっとあれと思ったのが、えー、実際私の友達にもナルコレプシーの方がいるんですけど、まああのー、薬を飲んだりしててでそんなに、まあ、ものすごいちょっと大げさに書かれてるなっていうのは思いましたなんでちょっと、まあ、発禁になったっていうので他の病気については知り合いにいないのでそう真偽のほどっていうのが実際リアルにはわからないんですけどナルコレプシーになっても彼女はずいぶん経つのでな、20年ぐらいかなわかんないけど。なので、うん、それを見てる限りでは書かれていることはかなり大げさなんじゃないかなっていうのがわかります。あとは、やっぱりちょっとこう、精神的な理由からなってしまうものっていうのも取り上げられてて、怪期自己収納医療ぜ田舎から都会へ来て一りぼっちで暮らしている人がかかりやすい病気。自分の体から出る悪臭に悩み、恥ずかしくて人前に出られないのだ。例えば一度おならをすると、一日中その悪臭が取れず、自分の体に染み込んでしまったと思い込み、学校や会社を休む。そして人が自分を嫌っていると思い込む。寂しさや疎外感が病気の原因っていう。これでまたなんか、女の人が、プーっておならをしちゃって、猫へヒャーって言って、あこ、こ、こいてしまったわどうしようどうしようっていう、ま、コミカルなイラストが添えられてるんですね。あとは、舞踊病の不思議。中世ヨーロッパで流行った奇病である。体が突然痙攣し、倒れて苦しげな息をし、今にも死にそうな様子なのだが、急に羽を切ると今度は体をよじって狂ったように踊る。そして、家の中だろうと路上だろうとお構いなし、何時間もぶっ通して踊り続け、ついに疲労でぶっ倒れる。未知の大脳の病気らしく、どうしても発作を抑えられない点は眠り病に似ていると言えよ。これは多分、あの、転換の一種なんじゃないかなっていうふうに思います。まあこういったように結構いけるところまで古代解釈してまあ際どいタイトルをつけて記事を構成しているんですけども年を取るほど若くなるこれはプロジェリアっていうえっ、ー、と、ちょっと数年前なんですけど、17歳で亡くなったアシュリーちゃんっていうののドキュメンタリーなんかがたびたび日本でも流されたと思うんですけど、そういう、まあ、生まれた時から急激に年を取っていく、えっ、ー、と、身体的に、まあ、衰える症状が普通の人間よりも一時しく早いっていう病気を扱ってるものを、えー、は11、肉体は90歳とか、あとはあの、皮膚病のことなんですけど、私は生きながらミイラになるとか、あと医学に関しての記事だと、ちぎれた耳をを直して、眼球を引っ込めろ、くっついたお尻を切り離せだとかそういったような感じのねとにかく見出しのインパクトっていうのを作ってますねでまあ一番最初にちょっとこれとこれだったんじゃないかっていうのの回収の原因が異常人体の脅威っていうところを紹介したいと思うんですけど「神秘双眼児は実在した頭が2つある赤ちゃん心臓が左右に2つ人差し指と中指だけが異常発達」とか。南米の国ペルーで顔がき系の女の赤ちゃんが生まれた。その赤ちゃんは月道で生まれ体重も普通だった。ところがなんとこの赤ちゃんには目と鼻がない。呼吸は口でしているという。この原因を突き止めるために赤ちゃんを国立病に移したいと研究員は言っているとか。まあ、あの、この時代だったら多分1974年ちょっと生まれてないからわからないんですけど、80年代とかだったらベトちゃん、ドクちゃんとか、あのシャムソーセージっていうのが結構テレビに出てて記憶にもある方もいると思うんですけれどもそういったねシャムソーセージであるとかそういうのをまあちょっと回帰っていう回帰っていう表現で扱ってしまっているこれがちょっとアウトなのかなって思いますあとですねまた漫画があるんですけれどもこちらちょっとさっき一緒に紹介すればよかったんですけれども人体から吹き出す五色の綿、まあ、入院患者さんがいて入院患者の腕やなんかから綿のようなものが生えてくるってそういったものを書いてる漫画なんですけどこれはあの現在では寄生虫の影響だっていうふうにされてるそうですまあ他にいろんな奇病っていうのがあってハイランダー症候群なんていうのもありましてこちらの本ではちょっと紹介されてないんですけど年を取らないだからまあ見た目が61歳の子供だったりするんですけどもう本当は20歳超えててで、まあ、精神的にも別におかしいところはないかんあのただ見た目がものすごい幼い子供のままっていうそういう病気っていうのもあります。でこちらの本に戻るんですけど本の方ではこの「ハイランダー症候群ではなく年を取るほど若くなる」っていうタイトルで15歳の少女が幼女に1956年4月イタリアのシシリー島のカタニアに起こった事件であるっていうされてて。まあ、綺麗な娘さん。でもう二、三年もすれば、アントニーナに求婚してくる若者たちが続々を仕掛けるだろうよ。そんなふうに噂されていました。ところが、そんなアントニーナに不思議なことが起こり始めたのだ。まず、中学での成績が悪くなった。そして、口の聞き方も、なんだか路列が回らないような、子供じみた発音をするようになったのだ。その上、日に日にアントニーナの背が縮み始めた。わずか二、三ヶ月のうちに、五十センチも低くなり、1メートルほどの子供になってしまったのだ。口の聞き方も一層幼稚っぽくなり、ついには片言混じりの幼児語を使い始め、知能指数もわずか2、3歳程度になってしまった。15歳の少女が突然2、3歳の幼児に若返る。ホルモンの異常が原因原因の追求になる手がかりは、短期間に身長が50センチ低くなったこと。片言混じりの喋り方をする、つまり言語障害を起こしている。間違いなく15歳の少女であったこと、しかし、その原因はついにわからなかった。一切は謎に包まれたまま、アントニーナは今でも人形を抱き、片言の用事語を使って無邪気に笑っているのである。日本の医師は次のように説明している。育ち盛りの人の体では、外部から取り入れた食べ物の同化作用が、人体を構成している物質のイカ作用よりも盛んなので、全身的な膨張、つまり成長が起こるのです。それがやがて成人期に入ると、同化作用とイカ作用が大体いい釣り合って、一定の人体サイズを保つわけです。このアントニーナの場合、全身的に収縮が起こっているのですから、若返りというよりは、何らかの原因で同化作用よりイカ作用が盛んになったのでしょう。確かに小さくなったという点だけならそれで説明がつくだろう、しかし、アントニーナの場合は精神的にも逆行しているのだ。子供、思春期、成人、高年期、老人へと変化していくはずの人間の成長過程の重大な鍵はホルモンである。このホルモンの異常が思春期、幼児と逆成長を促したのであろうか。まあ、また横に例によって、ホルモン異常って書いてあるポップな吹き出しで、女の子が、女性が女の子になっちゃってるイラストが入ってるんですけど、こちらは映画とか、その創作物だとベンジャミン・バトンっていう、ブラッド・ピット。ブラッド・ピットが出た映画が多分有名だと思うんですけど、あれはもちろんその創作なんで、実際の症状とかそういうのとはかけ離れてるんですけど、まあ作品として非常に面白いものであったとは思うんですけど、このですね、症例として、この書いてあるのに似てるなと思うのは、ロイコジストロフィーっていう病気がありまして、こちらは、まあ見た目はもう普通なんです。その年齢そうなんですけども、やっぱり脳の中の物質の影響で、精神的に、ある日、どんどん対抗現象を起こしてしまうっていう。子供のようになってしまうっていう。そういったものがあったりします。まあ、この、えー、ユアコースシリーズ、ショック、写真構成、人体の怪奇大百科なんですけど、本当に、結構ね、衝撃的な写真があちこちに入ってまして、で、心臓が右にある人間とか。ちなみに、ね、お笑い芸人のチャンス大城さんって方がいらっしゃるんですけど、すごい結構、あの、まあ、ゲーね、面面白白いいんですすけどトークがやっぱりすごい面白くて結構、まあ、ヤンキーの方たちとかに囲まれてえげつない経験をなさってるんですけどその話が、まあ、すごい面白いんですけどその方の方心臓も右にあるんですよねなんで実際にこの心臓が右っていう方で、まあまあ、生でライブを見て「心臓右なんです」って言われて「おおこの人の心臓は右にあるんだ」思った記憶はあります。面白かったです。あの、ネタが。さて、えー、ここまで紹介してきたんですけど、この人体の怪奇大百科。まあ、なんで、あの、回収騒ぎ発見になったかっていうのは、なんとなく分かっていただけたんじゃないだろうかと思います。でですね、この少年、ユアコースシリーズっていうのは、他にどんなものを出しているかっていうと、結構いろいろありまして、ユーマー人間世界一、恋のおしゃべりノート、UFO 大接近、イラストで再現、美しくなる本、あなたも漫画家になれる、ワクワクトランプ占い、ジュニア愛の星占い、恐怖、幽霊スリラー、大人への旅立ち、性の悩みを解消、まあこんな感じのまあ多岐にわたって、えー、少年少女向けに出してるんですけど、このですね人体の怪奇大百科の作者は誰かというと斉藤盛弘さんって方なんですね。でこの人体の回帰、この本に書いてある著者のプロフィールってとこを読みますと、昭和7年東京に生まれる、昭和30年東京教育大学理学部卒、前衛科学評論家、現代科学を常に一歩リード、まだ研究されていない神秘や脅威の追求、まだ解明されていない謎の研究に情熱を燃やす、そして読者に新しい研究テーマ、新しい研究方法、新しいものの見方を提供。主要著書。恐怖。心霊スリラー,ー。四次元の科学。四次元の人間学。まあ、そういう感じの方です。でですね、まあ、さすがに、あのー、昔なので、多分、あのー、これは、こういう本が好きな人でもうちょっと年配の方とかだったらきっと、この方も有名な方みたいなんで、知ってるんだと思うんですけれども、1960年代から70年代にかけて、科学解説者として、テレビやラジオにレギュラー出演したっていうふうに、言われてます日本空飛ぶ円盤研究会の例会で星新一をはじめとする日本 SF 界創世紀の立役者たちと知り合い斎藤も宇宙人誌にえ宇宙の地恵と書いて宇宙人という雑誌に第1期会員として参加するっていうふうにでアメリカへの復讐として原子破壊機の発明を近い物理学の本を読みあさっていたっていうふうにこれはもうちょっとそんなふうに。言われています手塚治虫の短編漫画「ドーベルマン」にも実名で登場したりすることもあったような要は今でいうところの何て言うんですかね文化人みたいな感じでメディアとかにも出てたんでしょうかね。で1970年代にはジュニア向けのオカルト系超科学系の書籍を多数発表したが明らかに捏造である記事も検証しないままに書いておりオカルトブームに大きな影響を与えたっていう多分これがユアコースシリーズとかこういった一連のやつのことなんだと思います今あのざっとその斉藤さんの略歴というかご紹介したんですけどそこから見ると改めて前書きとあと結びの著者の言葉っていうのがすごいああなるほどなと思いますすごく SF に傾倒していたんだなっていう、あと超なんとかとか、超古代史とか、あの、超歴史学研究会理事っていうのをやっても、超なんとかっていう感じの、そういったものに傾倒してたんだなっていうのがわかる。紹介しますと、人間が最もよく知っているはずなのに、本当は一番不思議で一番わからないものなあにこのなぞなぞの答えは、なんと意外にも人間の体なのだ。早い話が体を構成している原子を1つの星と数えるなら私たち人間の小さな小指の中に含まれる原子の数だけでもこの大宇宙の星の数より多いのだそして体を構成するこれらの途方もない数の原子が整然と生命活動を行っているのに私たち自身はこの活動についてほとんど分かっていない人間この未知なるもの中略人体のいろいろな異常で怪奇な症例の中に一番よく現れる。言い換えれば、普通怪奇ともグロテスクとも見られ、科学的にあまり詳しく研究されることのない異常な人体現象の中にこそ人間の体に隠された未知の可能性が顔を覗かせるのだ。おそらくそういった事例をたくさん集めて整理すれば、知性ある他の天体の宇宙人にあっても形がグロテスクだからといって怪獣扱いするようなことをしなくて済むだろう。人間、この怪奇なるもの。こう思った方が、これからの宇宙時代にはふさわしいのかもしれない。というふうに、まあ、ちょっと多少ね、あのー、途中、長くなるんで、とびとびですが、言ってます。で、これが前書き。結びの方は、こちらもで、ね、ざっくり紹介しますと、まあ、かつて地球上を支配した恐竜の前世時代、みんな卵を産むのが当たり前だった時代に、卵でなく赤ん坊を直接産む生物はとても奇妙で異常なケースであった。要はそういう異常なケースっていうのが本当に異常なのだろうかと。それは人体にとっての現代の常識から考えるからそう見えるのであって、長い生物進化の目で見るなら、その異常ケースこそ人間の未来への進化、想像を絶する新人種への進化の方向をまさぐる最先端であるのかもしれない。進化とは宇宙の反エントロピー化、確固、えぇ、ー、切除、恐怖、幽霊スリラー参照。の現れな,んだなんでちょっと幽霊スリラーの方でも宇宙エントロピーが書かれてるのかよくわかんないんですけどそれでまあ無限の可能性を秘めた人体というふうに言ってて切手、えー、ぐらいの大きさの皮膚の中になんと300万個の細胞が含まれているっていうなので、まあ、これだけの膨大な数の細胞が一糸乱れず働き人体の健康状態を保っているのは大変なことでありむしろ乱れの起こらない方が不思議だその乱れの現れがいわゆる奇病であり異常人体でありまた一般的に普通の病気の場合もあるみたいな風にされていて、えー、無限ともいわゆる大宇宙にはざっと1兆の1000万倍この膨大な星が存在するが、人間の体にはなんとその宇宙の星の100倍から1万倍の数の途方もない原子が含まれている。だからこそまた無数の変遷と進化の可能性を秘めているのである。まあ一応その結びとして、まあ恐竜は卵で産んだけど、そもそも恐竜時代にはそうでない方が異常であった。でも今は恐竜は絶滅し、卵で、卵で産むものもいっぱいいますけど、まあ人間と恐竜を結びつけるというあれがね、ちょっと乱暴なんですけど、まあ今はむしろその人間は卵で産まれないっていうようなことから発生して、まあ一番最初の、まあ前書きも言ってたけど、こう、いろんな、みんな違ってみんないいみたいなことが言いたかったんでしょうかね。だから宇宙人に会っても、こう、いろんな奇病っていうのをあた、あらかじめ頭の中に知識として入っていれば、自分と違っても驚かないだろうみたいな。で、いろんな可能性、これからも変わっていく可能性がこの宇宙時代あるよ。みたいなことを、えー、まあ、斎藤森弘さんは言っていますね。でですね。そんな、えー、ユアコースシリーズを出していた学研、どんな感じになってるかと言いますと、あの、学研ムーの出版社ですね。あれも歴史の長い雑誌で、1980年代からね、大人になった少年少女の心も掴んで話さないという、そういった雑誌になってますけど。まあ、こういった感じの経緯で発見になった人体の回帰大百科なんですけども、他にもね、あの、記憶に新しいというか、まあ懐かしいというか、人体の不思議点っていうのが昔ありましたよね。横浜の方に来た時に友達を見に行ったことがありまして、実際自分の目で見た印象としてはそんなに生々しいものではなかったんですけど、こちらはやっぱりあの、人間の死体に樹脂加工して、すごく生々しい状態で筋肉繊維や骨、あとあの、そういったものを標本のようにして展示するっていう催しだったんですけど、こちらは人権侵害だとか、あとあのちょっと問題があるんじゃないかという意見が展示されるたびに多発してきて、結局はあの中止になってしまったというものなんですね。で、2018年に新たに分かったことなんですけど、まあ、拷問されて処刑された受刑者の死体が含まれているのではないかという可能性、そういったものも出てきました。なので、まあ、こちらも消された案件なんですけど、人体の不思議点、そして、人体の怪奇大百科。まあ、人間の体にはいろんな可能性があって、いろんなことが起こると思いますけれども、怪奇っていうのと結びつけるのは、それはね、あの、やっぱり写真がたくさん載ってるとか、実名があるとか、そういうのも当時の特徴なんですけど、今だったらやっぱりその怪奇というタイトルをつけるんだったら、その間に一個こう、なんていうんですかね、幕を置いてとか、一個こう、間を置いて、創作物として表現して、まあ元ネタはそれを元ネタにしたのかもしれないけど、創作物として、例えばベンジャミン・バトンとかみたいに、や、した方がよりスマートなんではないかなというふうに思いました。えー、今回はそんなわけで、ひ姫が務めさせていただきました。涼しくなってまいりましたが、月曜日の朝、いかがお過ごしでしょうか。えー、引き金さん、こんな感じに、なりました。ツイッターの方、あの、管理してらっしゃるのやつ、配信とかよろしくお願いします。えー、それでは、えー、皆様、今日も一日頑張っていってらっしゃいませ